0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen und ich bin hauptberuflich tätig als Fitnesstrainerin bzw. Online-Coach, arbeite auch dementsprechend sehr viel über Instagram, deswegen wenn du Bock auf coole Rezepte hast, ganz viel Infos und Mehrwert zu Training, Ernährung und dem ganzen Fitnesszeug, dann kann ich sehr gerne mal bei Carmen-Feist-Coaching bei mir vorbeischauen, wird mich sehr freuen und heute geht es um ein sehr interessantes Thema und und zwar um das Thema Stoffwechsel und ja, Stoffwechsel, eingeschlafen. Da gibt es so viele Mythen dazu, da kriege ich so viele Nachrichten. Leute, die mir schreiben, hey Carmen, was soll ich machen? Mein Stoffwechsel ist eingeschlafen, ich nimm irgendwie nicht ab. Egal, was ich mache und was ich tue, es funktioniert einfach nicht. Der ist kaputt, blöd gesagt. Und heute klären wir mal, ob das tatsächlich überhaupt so ist. Beziehungsweise, wenn es einen Mythos gibt, was daran der Mythos wäre und was die Ursache dafür sein kann und wie wir das Ganze beheben können. Genau, also grundsätzlich liegt es meistens erstmal daran, dass man einen großen Fehler macht und eine lange Zeit viel zu wenig zu sich nimmt. Das ist natürlich für den Körper eine Qual, so euer Körper kann natürlich nicht wissen, dass ihr jetzt absichtlich eine Diät macht und dass ihr ihm absichtlich so wenig Kalorien zur Verfügung stellt und... Natürlich ist es für einen Körper Stress, er hat Angst, er weiß nicht, was da draußen passiert, haben wir Krieg oder gibt es sonst irgendwie eine extreme Situation, und allein deswegen ist natürlich euer Körper klug. So, was macht er, wenn ihr jetzt zu wenig kriegt und nicht weiß, wird es vielleicht mal wieder mehr oder im schlimmsten Fall kann es ja auch vielleicht sogar noch weniger wäre. Er versucht natürlich dann, alles zum Speichern und alles so gut wie möglich zum Verwerten, weil er weiß, okay, vielleicht schaut die ganze Sache morgen ja noch schlechter aus. Und ich muss euch da jetzt mal Praxis, bluh, ein Praxisbeispiel direkt am Anfang von mir geben. Ich habe ja vor... Vielen Jahren, als ich angefangen habe mit dem Sport, erstmal mal eine Crash-Diät gemacht, da war ich auch noch gar nicht im Fitnessstudio, also ich bin ja jeden Tag joggen gegangen, richtig dummerweise, habe halt super wenig dazu gegessen, habe auch sehr viel in kurzer Zeit verloren, natürlich rückblickend betrachtet sehr viel Wasser, sehr viel Muskelmasse und am Schluss stand die mit drei Hosengrößen kleiner da, aber einfach nur in Skinny-Fett. Und das ist natürlich nicht unser Ziel und im Endeffekt konnt ihr ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr abnehmen. Das Gewicht ging einfach nicht runter und erst als ihr wieder angefangen habt, mehr zu messen, ging das Gewicht mit der Zeit dann wieder runter, weil natürlich euer Körper eben in so einer richtigen Angstsituation ist und er möchte natürlich überleben und da tut er natürlich alles dafür und mit der Zeit ist es einfach nur so, dass euer Körper einfach sehr intelligent ist und sich sagt, okay gut, wenn ich nur so wenig kriege, dann muss ich schauen, dass sie gewisse Prozesse einfach ja effektiver gestaltet, dass sie Dinge, die jetzt nicht überlebensnotwendig sind, dass sie die einfach einstellen. Und das ist zum Beispiel jetzt gerade bei vielen Frauen und Mädels das Thema, wenn sie ihre Periode verlieren. Grundsätzlich brauchen wir sie ja nicht zum Leben. Also ist das etwas, was der Körper sagt, okay gut, ähm, ist zwar blöd, wenn wir das abschalten müssen, weil das hat natürlich sehr, sehr weitreichende Folgen aber er schaltet es ab, weil er hätte ja sowieso keine Kraft, irgendwie ein Kind auf die Welt zu bringen. Er hätte gar keine Kraft, dass ihr überhaupt schwanger sein könntet und dass ihr körperlich überhaupt in der Lage wärt ein Kind zu versorgen, weil ihr es ja nicht mal für euch selber schafft. Und natürlich ist es dann vom Körper intelligent, dass er sagt, ich schalte es ab, weil A, ich brauch's nicht zum Überleben und B, mein eigenes Überleben steht natürlich eigentlich im Vordergrund. Natürlich hat es aber auch extrem weitreichende hormonelle Veränderungen und ähm, natürlich auch bringt es sehr viele Folgen mit sich, die alles ins Negative verändern. Egal, ob es für einen Muskelaufbau oder sonst was ist, wenn eure Periode weg ist, dann müsst ihr mehr essen. Ihr müsst an sehr vielen Stellschrauben arbeiten und schauen, dass es das schnellstmöglich wiederkommt. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, war mir nur wichtig, so am Rande nochmal zu erwähnen, weil wenn das bei jemandem der Fall ist, das ist wirklich höchstes... Höchste Alarmstufe Rot, einfach was zum Ändern. Genau. <lacht> Ansonsten liegt es bei sehr vielen Leuten auch noch daran, dass sie chronisch diäten. Also es gibt Leute, die springen von Diät zu Diät und gefühlt haben die nie irgendwie eine Phase, in der die mal aufbauen oder in der die mal auf Erhalt essen oder so. Und natürlich gibt es da sehr viele Leute, die Diäten falsch, die machen eine Crash-Diät nach der anderen, nehmen danach wieder extrem zu, haben dann einen extremer Jojo-Effekt und oft hat man dann ja sogar noch mehr auf der Waage oder auf den Rippen, wie bevor man überhaupt die ganze Abnehmreise gestartet hat. Und das ist natürlich unmotivierend, aber da muss man einfach mal das Problem finden, warum die Diäten nie funktionieren, warum du schlussendlich es nicht schaffst, es zum Halten. Und das ist einfach meistens, weil... Alles viel zu krass gemacht wird, viel zu schnell Erfolge sichtbar werden. Alles, was zu schnell passiert, werdet ihr nie auf Dauer halten können. Gesunde Resultate entstehen in einer gesunden Zeit. Und wenn man das Ganze gesund und gescheit gestaltet, dann habt ihr auch für immer was davon. Dann habt ihr auch was gelernt, dann müsst ihr auf nichts verzichten und dann kommt sie halt ein Stück langsamer voran, aber dafür. Dauerhaft und vor allem auch für immer, anstatt andauernd das Blöde auf und ab zu haben und eine Crash-Diät nach der anderen und dann kommt wieder der fette Jojo-Effekt. Und ja, das Ganze ist wirklich chronisches Diäten und was ihr damit macht, ist einfach euren Stoffwechsel kaputt. Das ist. Ja, anders kann man es gar nicht sagen. Also. Grundsätzlich ist es nicht so, dass euer Stoffwechsel einfach irgendwann einschläft und sagt, ja, hey, Leute, ich habe keinen Bock mehr, ich mache jetzt einfach mal weniger, sondern ihr mit dem, was ihr in eurem Körper macht, bringt euren Körper dazu, dass er sagen muss, ja, hey, ich muss gewisse Sachen irgendwo einsparen. Ich muss schauen, dass ich gewisse Prozesse und so weiter runterfahre, weil ich kann sonst nicht überleben. Und das ist wirklich ein Signal von eurem Körper. Eigentlich ist es so ein richtiger Hilfeschrei, dass ihr was ändert und mir ist das so wichtig, ich betone das so so dramatisch, weil es ist wirklich für euren Körper eine Strapaze, was ihr ihm da antut und ihr lebt in eurem Körper, euer Körper ist alles für euch so, sei es froh, dass ihr eigentlich gesund seid und dass ihr dass es euch so gut geht und macht euch nicht selber kaputt mit genau solchen tausenden Diäten mit irgendwelchen Saftkuren und so einem mit dem ganzen Scheißdreck einfach, tut mir leid für die Ausdrucksweise, aber so Sachen machen mich mit der Zeit einfach wütend, weil es bringt euch nichts und es bringt euch vor allem auf Dauer nichts und ihr tut's euch damit nicht irgendwie nicht nur gar keinen Gefallen, sondern ihr tut's eurem Körper damit wirklich was Schlechtes. Deswegen gestaltet es echt gescheit. Und ich bringe euch jetzt mal ein Praxisbeispiel von mir aus dem Coaching. Zum Beispiel habe ich auch sehr, sehr viele, also in meinem Anamnesebogen, da frage ich natürlich auch ähm, nach den ganzen Daten, also nach Gewicht, nach Training, nach ähm, ob man schon Kalorien getrackt hat, wenn ja, wie hoch das war und so weiter. Und da ließ sie sehr, sehr oft, dass Leute nur noch, keine Ahnung, 1.100, 1.200 Kalorien zu sich genommen haben, dass sie nicht abnehmen. Und dann beim Cashle unten wegen Heißhunger und so weiter, da kreuzt man dann oft Ja an und so weiter. Und das alleine zeigt mir schon, okay, gut, das ist wirklich wieder jemand, der von Diät zu Diät lebt, ist viel zu krass gestaltet, es immer wieder abschweift, in Heißhungerattacken und Fressanfällen endet und da Jojo natürlich vorprogrammiert ist, wenn das dann noch gepaart ist damit, dass man es auch nicht regelmäßig ins Training schafft und so weiter, vielleicht sein Protein auch noch nicht schafft, so dann haben wir natürlich sehr viele Stellfaktoren, das Wort gibt es gar nicht, sehr viele Stelltrauben, <lacht> die halt einfach nicht passen und die nicht zielführend gestaltet sind. Und da muss man sich wirklich mal klar hinsetzen und sagen, okay gut, hier, hier, hier und da sind meine Fehler und da muss ich jetzt einfach gezielt dagegen einfach arbeiten. Und da ist es schon mal wichtig, dass man überhaupt, Blöck sagt, makrofreundliche Mahlzeiten zu sich nimmt. Protein ist einfach wichtig. Es ist nicht nur wichtig, weil es euch mehr satt macht, sondern insgesamt, um überhaupt eure Körperform ändern zu können. Die meisten sagen, ja, ich hätte gern viel Muskulatur, ich hätte gern wenig Fett. Leute, das passiert nicht, wenn ihr euch nur von Kohlenhydraten und Fett erlädt. Und klar, ihr werdet Protein trotzdem auch irgendwo ein bisschen haben. Aber wenn ihr dann seht, ja, ich schaffe gerade mal so 100 Gramm am Tag und so, Ihr schafft es locker mehr. Also es gibt heute echt keine Ausrede mehr, dass man jetzt seine zwei, 2, 2,5 bis 3 Gramm schaffen kann. Es ist wirklich nicht schwer. Und ihr müsst am Tag dafür nicht ein halbes Kilo Fleisch essen. Habe ich früher oft gemacht so. Mittlerweile isst sie auch nicht mehr so viel Fleisch. Ich bin am Tag vielleicht jetzt bei, lass mich nicht lügen, 100, 150 Gramm und dann isst sie meistens abends Fisch. Also, auch unterschiedlich, je nachdem, was ich halt gerade so Lust habe, wieso meine Meals die halt ein bisschen abwechseln. Aber es ist definitiv nicht mehr so viel wie früher. Aber dafür habe ich zum Beispiel eben mein Rice Pudding, den ich zweimal am Tag isse. Und da schmeißt sie jedes Mal 50 Gramm Whey mit rein. Oder ich trinke einen IsoClear während dem Training, fülle irgendwas mit EAAs auf und so weiter. Also, das soll hier jetzt keine Werbung sein. Aber wenn ihr euch schwer tut damit, dann holt euch ein gescheites Whey. Geht's auf meinen Account, backt's meine Sachen nach, macht's euch gute Bowls, holt's euch ein Isoclear, wenn ihr Shake-Konsistenz wollt und trinkt's einfach blödsack eine Limo. Und wenn ihr da am Tag einen Shake am Morgen gleich trinkts mit 50 Gramm, ja, dann habt's ja gleich schon mal eine gute Basis, blödsack. Und wenn ihr der Rest mit der Ernährung schafft, dann passt es doch voll. Aber macht es euch nicht schwerer wie wie es einfach sein muss. Sei jetzt froh, dass wir heute so viele Alternativen haben, die man so leicht umsetzen kann, mit denen man so leicht gut backen kann, die sich so leicht und flockig trinken lassen. Und ja, deswegen hilft es euch da halt einfach, wenn ihr werkt, okay gut, da habe ich einfach ein Problem. Weil ihr braucht das Protein einfach. Natürlich haben wir beim Protein auch noch den großen Vorteil, dass wir den sogenannten Thermic Effect of Food haben. Das heißt im Prinzip die Kalorien, was ein proteinreiches Lebensmittel mit sich bringt, da von den Proteinen her, werden ungefähr 30 Prozent weniger an Kalorien aufgenommen. Einfach deshalb, weil euer Körper für die Verstoffwechselung davon, dass er das alles aufspalten kann, dass er ähm, die Dinge ähm, ja verwendet und verwertet und so weiter, da gehen ungefähr eben 30 Prozent der Kalorien einfach verloren und werden im Blödsack einfach so in Wärme und alles umgewandelt und in Kombination damit, dass Protein ja sowieso schon viel äh, sättigender ist und euch lang satt hält. Euch hilft, dass ihr nicht so Heißhungerattacken habt, dass euer Blutzuckerspiegel nicht extrem in die Höhe schnellt und wieder Vollgas abfällt und ihr danach einfach ja, Bock auf was Süßes habt. Das sind alles so Dinge, die summieren sich und machen es nur noch viel, viel wichtiger, einfach zum Schauen, dass das Protein passt. Und gerade in der Diät, Leute, eure 2,5 Gramm, die schafft hier locker. Und in der Diät kann man auch gern mal 3 Gramm äh, pro Kilo Körpergewicht zu sich nehmen. Das ist was, das mache ich eigentlich immer. Ich meine, ich bewege mich viel, ich bin bin viel im Training und so, ich habe einen großen oder einen hohen Kalorienverbrauch, aber ich tue auch was dafür. Ich hätte auch nicht für allein. Also, unser Grundumsatz hängt einfach davon ab, wie groß wir sind, wie alt wir sind, weiblich-männlich, ähm, wie schwer wir sind und natürlich eben auch ein bisschen vom Alter, das wird dann ein bisschen schlechter, wenn man älter werden, blöd sagt. aber grundsätzlich ist der Grundumsatz von Faktoren abhängig, die fix sind, die wir nicht ändern können. Das Einzige, was ihr ändern könnt, ist alles drumherum, dass ihr euch bewegt, dass ihr ins Training geht und dass ihr euch da wirklich durchpusht, dass ihr nicht auf den Geräten sitzt und nur rumchillt und blöd sagt am Handy seid und da mal eine Nachricht schaut und haben wieder ein bisschen, keine Ahnung, auf Instagram davon swipes und so. Wenn ihr ins Training geht, dann reißt ihr euch da bitte einfach der Arsch auf, gebt's Vollgas und dann geht's ja wieder heim. Ihr habt's da ein, eineinhalb Stunden Zeit. Und in der Zeit müsst ihr wirklich alles geben. Ihr könnt es auch sonst natürlich schauen, dass eure Bewegung hoch ist. Geht spazieren? Und da gibt es auch Ausreden, egal ob das Wetter schlecht ist, egal ob ihr arbeiten müsst. Man kann seine Mittagspause nutzen, man kann zur Arbeit hinlaufen, man kann, wenn man weit fahren muss, ich hat früher auch 40 Kilometer hin und retour, man kann irgendwo weiter wegparken und dann extra vielleicht eine halbe Stunde hinlaufen oder so. Also es gibt was das angeht keine Ausreden. Jeder der möchte und der sagt, hey, ich möchte am Tag meine gewisse Bewegung haben, der wird irgendwie irgendwo ein Loch finden, dass er das unterbringt. Und ihr wisst, wie viel tausend Sachen ihr am Tag macht und Trotzdem habe ich es immer schon hergekriegt, auch als ich ganz normal gearbeitet habe. Wie gesagt, ich bin auch oft hingelaufen. Und wenn es zwei Stunden waren, dann bin ich da zwei Stunden hingelatscht. Und wenn es im Regen war, im Strömenden, dann hatte ich halt meinen Schirm mit dabei. Oder meine Regenjacke und bin halt wie ein klassner Hund da ankommen. Aber ich habe Wege gefunden für Dinge, die ihr einfach wollt. Und das könnt ihr ummünzen für wirklich alles in eurem Leben. Es geht jetzt nicht nur ums Training und um die Ernährung, aber wenn ihr was wollt, dann werdet ihr dafür Wege finden und manchmal muss man halt einfach gewisse Dinge ausprobieren, manchmal findet man nicht perfekt direkt so seinen Weg, aber ihr werdet euer Bestes geben und ihr werdet dann definitiv was finden, was sich für euch und euren Alltag einfach umsetzen lässt. Und das gilt auch eben fürs Protein und für sonstige Probleme, die sich vielleicht bei euch auftun. Sucht dafür explizite Lösungen. So. Jetzt haben wir es. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zu viel Cardio. Das ist auch etwas, was man viele, viele falsch machen. Natürlich dann meistens noch in der Kombination, dass man irgendwie nicht mal Krafttraining macht. Also ja, siehe da zu meinen Anfängen. Direkt angefangen, jeden Tag Joggen gegangen, kein Krafttraining gemacht, viel zu wenig gegessen. Ja, im Endeffekt werden wir skinny Fat Wir verlieren sehr, sehr viel Muskulatur. Wenn wir davor nicht mal Krafttraining gemacht haben, dann haben wir traurigerweise nicht mal viel Muskulatur. Ergo, danach Hammer. noch weniger, wir stehen dann einfach da, haben trotzdem noch einen erhöhten Körperfettanteil, weil der einfach nie so schnell absinken wird, nie, das, dass meine Bauchmuskeln so sichtbar sind, das waren Jahre, wirklich jahrelang, wo ich mir meine Ernährung halt und wo ich versuche, mein Bestes einfach zu umgeben. und das passiert halt nicht in vier Monaten Diät oder so. Das könnt ihr vergessen. Ihr könnt da wirklich schauen, dass ihr mit der Zeit, wenn ihr eben Krafttraining macht, schön Muskulatur aufbaut, dass euer Körper für ein bisschen weniger wird. Aber das sind Prozesse, die brauchen Monate und Jahre. Und ich betone das extra immer und immer wieder, weil ihr dafür eben wirklich Leidenschaft mitbringen müsst. Ihr müsst Liebe für den Sport haben, ihr müsst Freude daran finden, euch gesund zu ernähren und stärker zu werden im Gym und so. Das muss euch einfach Spaß machen und Bock machen, damit man eben sagen kann, hey, ich ziehe das wirklich jahrelang durch. Und wenn ihr, wenn ihr so weit seid, dann werdet ihr irgendwann ein Punkt sein, da könnt ihr euch ein Leben ohne gar nicht mehr vorstellen, weil der Sport einem einfach so viel zurückgibt, und ja, deswegen, es hat mir in so vielerlei Hinsicht geholfen, aber jetzt nochmal aufs Cardio zurückzukommen, viele machen eben viel zu viel Cardio und gar kein Krafttraining dazu, mit der Kombination von den zu wenigen Kalorien ist es für euren Körper natürlich im Endeffekt einfach nur Stress, purer Stress, Cardiotraining sowieso, allgemein eine Diät natürlich auch, und wenn man dann eben das alles miteinander kombiniert, dann bekommt sie am Ende nie das Ergebnis, was ihr tatsächlich haben wollt. Weil eigentlich wollt ihr ja ein Po haben. Eigentlich wollt ihr schön definiert sein und trotzdem ein bisschen trainierte Beine und so und sichtbare Bauchmuskeln vielleicht so. Das ist meistens das Ziel, was die meisten haben. Aber durchs Cardio-Training, wisst ihr, was ihr da werdet? Selbst wenn die Ernährung gut ist und ihr jetzt nicht zu wenig essen würdet und kein Krafttraining macht, ihr werdet einen Strich. Einfach nur ein Strich. Ihr werdet keinen Arsch in der Hose haben. Und das ist wahrscheinlich nicht das Ziel von euch. Deswegen geht es an die Gewichte. Trainiert hart und packt da einfach mal gescheit Gewicht drauf. Traut euch und kommt aus eurer Komfortzone raus. Weil in der wird sich bestimmt nichts wirklich verändern. Es wird sich dann was verändern, wenn ihr an eure Grenzen geht und wenn ihr wirklich an euer Limit geht. Und das Limit ist bei jedem individuell auf einer ganz anderen Höhe und auf einem ganz anderen Level. Und das ist auch okay, Du musst das Ganze für dich selber machen. Du müsst, musst die Reise für dich selber wollen. Du hast Ziele, die du für dich einfach erreichen möchtest. Und wenn du merkst, wie gut dir das Ganze tut und wie viel Spaß es auch macht, stärker zum im training dann leg deine ganze Kraft und Motivation da rein. Weil am Ende ist genau das, das was auch sehr, sehr viele einfach falsch machen. Und wenn wir gerade beim Thema Stress sind, dann kommen wir auch noch zum Thema Schlaf. Da gab es auch eine Studie, da hat man sehr viele verschiedene Leute ähm, unterschiedliche Stunden lang schlafen lassen. Die hatten auch alle im Prinzip ähm, denselben Grundumsatz, also man geschaut, dass sie alle gleich halt sind, gleich schwer und so weiter. Und ich weiß jetzt nur mehr genau die Rangers, in denen sie schlafen durften, aber die waren unterschiedlich zwischen sechs bis neun Stunden. Und im Endeffekt hat man in der Studie herausgefunden, dass die Leute, die ihre neun Stunden geschlafen haben, die hatten von allen den besten Fettverbrauch, obwohl sie genau das gleiche Defizit hatten. Also alle Teilnehmer mussten schauen, dass das Defizit gleich bleibt, dass man da wirklich alles miteinander perfekt vergleichen kann. Und im Endeffekt, wie gesagt, die mit 9 Stunden haben einfach am meisten Fett verloren. Und das der positive Effekt davon vom Schlaf hat man ungefähr schon so ab siebeneinhalb Stunden. Da ist natürlich auch wichtig, dass ihr schaut, dass der Schlaf auch qualitativ gut ist. Deswegen kann ich euch da Melatonin sowieso nur ans Herz legen. Also da vielleicht mal, falls ihr es nicht gehört habt, einen Schwenker zu meiner Supplement-Routine. Weil Schlaf im Endeffekt extrem wichtig ist. Wir haben dadurch einfach weniger Stress. Das wird einfach abbaut. Und wenn wir viel Stress haben, dann haben wir auch sehr viel Cortisol eben wie gesagt, hört euch mal auch den Podcast dazu an mit den Supplements, weil da kommt auch zum Beispiel Ashwagandha mit ins Spiel. Und wir müssen schauen, dass wir unser Cortisol drücken, dass wir nicht extrem viel Stress haben, dass das immer höher und höher geht, weil im Endeffekt beeinflusst das unseren Schlaf, es beeinflusst unser Muskelwachstum und es beeinflusst auch unsere Fettabnahme. Und das beeinflusst es leider in jeglicher Hinsicht einfach negativ, wenn das Cortisol zu hoch ist, weshalb das wirklich sehr, sehr viel ausmacht und im Endeffekt ist es auch ein bisschen so ein Teufelskreislauf, weil ähm, ihr, ihr nehmt es dann vielleicht nicht ab, dann seid ihr deprimiert und schlaft dann vielleicht auch noch schlecht, dann macht ihr zu viel Cardio, habt noch mehr Stress, ergo euer Schlaf wird noch schlechter, ihr nehmt es aber trotzdem nicht ab, irgendwann habt ihr vielleicht dann Fressanfälle, weil ihr so demotiviert seid von dem Ganzen und das Ganze zieht halt wirklich einfach einen Rattenschwanz mit sich und gerade was das Thema Stress angeht, da kann ich wirklich auch, da kann ich echt ein Lied davon singen und ich hatte auch so Zeiten in meinem Leben, gerade wo ich Leitung war, das war schon, also das war schon echt heavy, ich hatte irgendwie von heute auf morgen so viele Aufgaben und ich meine auch heute als Selbstständige, es ist auch super viel Stress, aber es ist trotzdem ein bisschen ein anderer Stress, weil ich, weil ich doch freier bin und doch irgendwo weiß, so wofür ich es mache und ich es halt für mich selber alles mache. Aber Stress ist nie gut, egal ob positiv oder negativ. Und gerade eben, wenn man chronisch erhöhte Stresslevel hat, also wirklich dauerhaft, egal ob das jetzt durch einen Job kommt oder durch irgendwelche andere externe Umstände, die bei jedem bestimmt ganz unterschiedlich sind, chronisch erhöhte Stresslevel können bis zu einer kompletten Insulinresistenz führen. Und das müsst ihr euch mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, weil bei einer ähm, Insulinresistenz, da habt ihr Glück sagt, wirklich verloren, also da muss man von ganz, ganz unten anfangen, alles komplett neu aufzubauen, damit man es irgendwie überhaupt schaffen kann, weiter abzunehmen und ähm, da müssen sehr, sehr viele Faktoren dann wieder stimmen und abgeändert werden, also das ist echt richtig krass und ich möchte euch jetzt auch Angst machen und es soll auch nichts sein, worauf ihr jetzt irgendwie ähm, das schieben könnt, dass ihr nicht abnehmt oder so. Also gar nichts, auch wenn ihr eine Schilddrüsenunterfunktion habt. Selbst bei einer Schilddrüsenunterfunktion, die nicht behandelt ist, nicht entdeckt ist oder falsch eingestellt ist, selbst dann ist es keine Ausrede. Denn im Endeffekt sind es ungefähr am Tag so maximal 200 Kalorien, die euch gesagt geklaut werden, einfach nur aufgrund dessen, dass ihr halt eine Schilddrüsenunterfunktion habt. Aber wir wissen, 200 Kalorien sind nix. Wenn eure Ernährung passt und euer Training passt, dann könnt ihr trotzdem genauso weiterkommen. Also ich möchte euch hier vermitteln, was es alles für Fehler gibt. Und damit ihr einfach mal schauen könnt, wo sind meine Fehler, wo sind meine Ursachen. Und da habe ich dann in dem Podcast explizit die Lösung, wie ich es besser machen kann. Aber alles, was ich hier auch sage, ist nicht ähm, so zum verwenden, dass ihr es jetzt als Grundlage oder als Grund nehmen könnt, zum sagen, hey, schau her, ich kann gar nichts dafür, ich kann gar nicht abnehmen. Das nicht. Ihr müsst euch wirklich da am Arsch packen und an den Problemen arbeiten. Weil im Endeffekt sind es oft auch Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, die sich vielleicht irgendwie summieren und ähm, im Endeffekt natürlich einiges schwerer machen, obwohl wir es uns leichter machen könnten. Deswegen versuche ich euch auch hier von jeden verschiedenen Blickwinkeln das so ein bisschen zum Beleuchten, damit ihr vielleicht auch auf Fehler draufkommt, die vielleicht gar nicht jetzt am Anfang so ersichtlich gewesen wären oder so. Gerade eben auch, wie das Thema Schlaf und Stress und Cortisol. Aber wie gesagt, eben auch schilddrüsisch natürlich. Ähm, sowas, wo man halt schauen muss, dass da natürlich auch alles passt. Da nochmal Verweis, hört es an Podcast an. Auch da erkläre ich zum Beispiel das Supplement T3. Hat auch viel mit der Schilddrüse zu tun. Und grundsätzlich eigentlich super viele Supplements. Es spielt da eigentlich sehr vieles eine Rolle. Und da muss man einfach schauen, dass die Sachen insgesamt passen. Was eben auch ein Grund ist, warum ich oft im Coaching Mädels irgendwie zum Blutabnehmen schicke, damit ich mal sehen kann, okay, gut, passen die Werte, ähm, passen auch die Hormonwerte zum Beispiel. Das müsst ihr halt oft selber zahlen, aber eigentlich zahlt ihr das es immer selber. Also ich habe es bisher immer selber zahlt. Auch wenn ihr privatversichert versichert seid oder so, das ist leider so. Aber ähm, grundsätzlich, es lohnt sich. Also gerade, wenn ihr auch Probleme habt, zum Beispiel mit, eurer, mit euren Tagen oder so, da wisst ihr, okay, gut, hormonell passt irgendwo einfach was, groß nicht und auch bei Männern ist es natürlich wichtig, dass das Testosteron-Level dass das testosteron -Level stimmt und ähm, genauso wie es bei uns Frauen wichtig ist, dass unser Hormonhaushalt on point ist, muss es auch bei den Männern so sein und da gibt es einfach ähm, die gewissen Werte, wo man halt ab und zu vielleicht mal checken lassen muss, wenn man alles andere probiert hat und es nicht funktioniert und alles eigentlich passt, dann ist das der letzte Step, wo man schauen muss, so hey, vielleicht passt da wirklich grundlegend etwas nicht. Ähm, genau. Ansonsten ist es halt insgesamt so oder so wichtig, dass ihr wirklich Krafttraining macht, egal wie alt ihr jetzt seid, aber wir haben alle irgendwann mit Muskelabbau zu tun. Alle. Das nennt sich Sarkopenie und das ist der altersbedingte Muskelabbau. Der trifft uns, der kommt. Bei jedem von uns. Mal früher, mal ein bisschen später. Aber wir werden von selber Muskeln abbauen. Einfach nur, weil wir älter werden. Unser Schlaf wird schlechter. Warum? Einfach, weil wir älter werden. Wir werden uns schwerer tun mit dem Fett abnehmen. Warum? Einfach, weil wir älter werden. Also Leute, es wird nicht leichter. Je älter wir werden, desto schwerer wird das Ganze. Egal, ob du jetzt Frau bist oder Mann. Frauen natürlich irgendwann hormonell wird sich auch sehr vieles natürlich ändern. Bei Männern genauso. Der Testosteronlevel geht natürlich auch runter. Und ab 30 geht es da eigentlich leider bergab. Männer, es tut mir leid, aber es geht auch bei euch bergab so. Deswegen ist es wichtig, dass wir eigentlich in den jungen Jahren noch super viel rausholen. Dass wir da Gas geben, damit wir uns eine gute Grundlage bauen können, um später weiterhin drauf aufbauen zu können. Und auch wenn du schon älter bist der Zug ist nie abgefahren, wirklich nie. Das ist mir auch super wichtig zu sagen, weil ich kriege auch voll oft Bewerbungen und ich habe auch einige im Coaching. Also meine älteste Kundin ist 60 Jahre alt und sie hat eine so krasse Transformation hingelegt. Die habe ich auf Instagram mal postet, also könnt ihr mal schauen, falls es euch interessiert. Ich glaube, unterm Highlight Transformation irgendwo mit dabei. Ich glaube im ersten, ich weiß nicht, müsst ihr schauen. Jedenfalls... ähm. Ja, hat sie sich auch damals beworben gehabt und ich weiß so genau, wie sie geschrieben hat. Ja, sie ist ja jetzt schon so alt und sie weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch was ändern kann und so und ob das überhaupt was bringt, aber sie wollte mir jetzt einfach mal trotzdem nach meiner Meinung fragen, weil sie das eigentlich voll gern machen wird und sie sich da echt freuen wird so. Und das war für mich so eine Bewerbung, wo ich mir gedacht habe, so hey, ich will es nicht nur dir zeigen, dass das geht, sondern auch mir beweisen und allen da draußen, dass das Alter kein Hindernis ist. Es ist klar, es werden gewisse Dinge schwerer, natürlich. Aber es ist nicht ein Grund, irgendwie euch von irgendwas aufhalten zu lassen. Ich kann auch zum Beispiel, weiß nicht, ich kann 20 Jahre sein und ich kann zwei Jobs haben müssen, damit ihr irgendwie um die Runden kommen, so wie ich es damals gehabt habe. Und natürlich ist es dann zeitlich schwerer für mich, irgendwie ins Training zu gehen. Ich kann 30 sein und vielleicht verheiratet und habe vielleicht, weiß nicht, nur einen Teilzeitjob, weil, weiß nicht, der Mann verdient auch gut und keine Ahnung, sag mal einfach mal so als Beispiel, dann bin ich älter und habe trotzdem eine leichtere Grundlage mal zum Sagen, ja okay, ich bin flexibler fürs Training, ich hab mehr Zeit dafür, ich habe vielleicht mehr Zeit für ähm, meinen Meal Prep und fürs Vorkochen und für alles, was halt drumherum ist, deswegen kann man da nicht sagen, dass es im Alter schwerer ist. Natürlich gewisse Dinge, die körperlich mit einem zu tun haben. Da gibt es natürlich gewisse Sachen, die es uns vielleicht ein bisschen erschweren, manche Dinge vielleicht ein bisschen verlangsamen oder so. Aber wenn ihr grundsätzlich die Dinge richtig macht dann ist Alter nur eine Zahl. Und ihr könnt es auch später noch gut aufbauen. Ihr könnt es auch später noch gut Fett abnehmen. Aber da müssen halt die ganzen Sachen wirklich passen. Da müsst ihr ins Training gehen, da müsst ihr euch den Arsch aufreißen. Da müsst ihr schauen, dass eure Ernährung passt. Da müsst ihr Gewicht draufpacken, progressiv trainieren. Da müsst ihr genug schlafen, auf eure Supplements achten. Und ja, einfach das Ganze drumherum wirklich beachten. Und schlussendlich ist das, ja, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Nicht? Ähm... Ja, es ist schwer zu sagen, dass es ein Mythos ist, weil irgendwo ist es natürlich ein Mythos, euer Körper sagt nicht einfach so, ich mache jetzt einfach weniger und das von heute auf morgen, aufgrund von, weil ich habe einfach mal keine Lust mehr. So, das ist es halt einfach nicht. Es kommt wirklich nur deshalb, weil ihr eurem Körper bestimmte Signale gibt, weil ihr ihm zu wenig Essen gebt, weil ihr ihm zu viel Stress aussetzt, zu viel Cardio macht, zu wenig Essen zur Verfügung stellt. Ihr gebt eurem Körper immer, ähm, Ihr suggeriert ihm die Notlage, dass er überhaupt dazu gezwungen ist, zum sagen: Hey, Leute, ich muss das so machen, ich muss alles aufsaugen und aufsparen, weil ich habe keine Ahnung, wie wir sonst noch weiter überleben können. Das ist jetzt richtig krass und überspitzt dargestellt, aber genau so müsst ihr euch mal in euren Körper reinversetzen, was ihr ihm vielleicht, gerade wenn ihr sagt: Hey, Ihr isst schon lang nur mehrere hundert Kalorien oder tausend, tausend, oder so. Also da gibt es ja wirklich Extreme, die, die sogar im untertausender Bereich sind, was ich damals ja selber auch genauso praktiziert habe. Und das ist für euren Körper wirklich, wirklich schlimm. Bitte hört du auf meine Worte, echt, mir ist das sau wichtig, weil ich habe den Fehler gemacht, ich habe ihn Gott sei Dank nicht ewig lang gemacht, ich bin dann ziemlich schnell nach drei Monaten ins Fitnessstudio gegangen und ich habe da meine Liebe zum Krafttraining gefunden und ohne Scheiß, ich habe jetzt gerade Gänsehaut kriegt, weil ich den Sport einfach so liebe, weil er mir in so vielem geholfen hat, es hat mich damals aus so krassen Löchern rausgeholt und natürlich habe ich viel falsch gemacht und natürlich habe ich auch vieles dazulernen müssen und viele Dinge habe ich vielleicht auch durchs Krafttraining bin ich vielleicht in extreme gerutscht und so. Aber im Endeffekt hat mir das so viel gegeben. Nicht nur jetzt irgendwie körperlich, sondern rein psychisch, mental. Ich bin so stark geworden. Ich habe gesehen, was ich alles schaffen kann, wie stark ich sein kann, wenn ich will, was da so alles tief in mir steckt, was ich für eine Disziplin und für eine Kontinuität jahrelang an Tag legen kann. Und das ist was, das lernt ihr wirklich für euer Leben. Deswegen, wenn ihr mit dem Thema Stoffwechsel zum Tun habt, wenn ihr auch denkt, so hey, der arbeitet nicht so, wie er soll, dann setzt euch jetzt am besten hin, holt euch Block und Stift, sagt mir ja Block und Stift, ja passt, <lacht> und äh, schreibt es euch mal auf, was sind jetzt die Punkte, die ihr angesprochen habt, die ihr verbessern könnt. Schlaft es jetzt wenig, esst es wenig, habt es viel Stress, macht es viel Cardio, kommt es gar nicht auf euer Protein, macht es gar kein Krafttraining, ist das Ganze nicht progressiv, gibt es vielleicht mehrere Sachen, die miteinander zusammenspielen, dann schreibt es euch das auf, sucht es euch eben, wie ich es euch erklärt habt, die verschiedenen Lösungswege raus, und dann versuchst du das einfach umzusetzen. Hört euch vielleicht noch meinen Supplement-Podcast an, damit ihr da auch mal die gewissen Sachen auch kennenlernst und wissen wisst, warum es wichtig ist und für was vor allem auch. Und dann ist es an euch, dass ihr euch wirklich damit beschäftigt, dass ihr individuell die Punkte, was ihr gemerkt habt, hey, da habe ich vielleicht einen kleinen Struggle, da läuft was und nicht so wie es soll, dass ihr euch dran setzt und dran arbeitet. Und das wird nichts sein, was für heute auf morgen perfekt ist. Und das muss es auch nicht. Aber ihr müsst ehrlich zu euch sein und einfach versuchen, das ganz ehrlich reflektiert rauszufinden und dann werdet ihr sau, wie gesagt, habt ihr hier die Lösung eigentlich im Prinzip auf dem Teller serviert kriegt und ihr müsst nur versuchen, es wirklich mit der Zeit immer besser und besser umzusetzen. Und dann schafft ihr das sau. So, jetzt haben wir 30 Minuten, also ich muss echt sagen, Uh, zeittechnisch ist das hier jedes Mal wirklich next level. <lacht> ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge wieder gefallen. Ich würde mir wieder sehr über euer Feedback freuen und über eure Unterstützung. Also sehr gerne noch ein paar Sternle hier lassen, die Podcast-Folge teilen oder den Podcast insgesamt mir vielleicht eine Bewertung auf Apple Podcast dalassen, einen Kommentar oder keine Ahnung, macht's, uh, was auch immer ihr machen wollt, um mir hier zu unterstützen, sofern euch das Ganze natürlich gefällt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge.